0: زاوية بودكاست بالعربي أهلا بكم وبرخص سريع هام أحداث الاسبوع اللي فات يلا بينا خلونا نبتدي من أسعار النفط اللي بدت بتتزبزب ارتفاعا وانخفاضا حسب تأثير عاملين أساسيين العامل الأول سبب الارتفاع هو استمرار العقوبات على روسيا نتيجة غزوها لأوكرانيا وأن الأزمة دي شكلها مش هتنتهي قريب وخصوصا أن روسيا هي تاني أكبر مصدر للنفط في العالم وإن العقوبات بتحكيم صادرات روسيا من النفط هتؤدي لتقليص المعروض من الخام. العمل الثاني سبب الانخفاض هو إعلان مستهلكين عالميين عن خططهم للإفراج عن كميات من الخام من مخزناتهم الاستراتيجية وفي نفس الوقت استمرار الإغلاق في الصين واللي على أساسه فرضت السلطات الحجر الصحي في شنغهاي إيه هي المركز المالي للصين. الصين اللي هي أكبر مستورد للنفط في العالم. يعني أي تباطؤ في الصين معناه انخفاض الطلب على النفط وبالتالي انخفاض الأسعار. وفي ضوء حالة عدم اليقين اللي بتسود العالم حاليا منظمة التجارة العالمية خفضت من توقعاتها بخصوص نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2022 خفضته من 4.1% ل 2.8% وقالت أنه ممكن يرتفع ل 3.2% في 2023 المنظمة قالت أن الصراع بين روسيا وأوكرانيا بيعرض التعافي الهش للتجارة العالمية للخطر وبالتالي خفضت توقعات نمو التجارة العالمية في 2022 من 4.7% ل 3% المنظمة برضه قالت ان التأثير الاقتصادي الواضح للأزمة هو الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية بالفعل شفنا معدلات التضخم عالميا بتوصل لمستويات غير مسبوقه يمكن من اكتر من 40 سنه زي ما شفنا في امريكا ارتفاع اسعار المستهلك لشهر مارس بنسبه 8.5% سنويا وده يمكن يعزز التوقعات بان مجلس الاحتياطي الفدرالي هيرفع اسعار الفائده بنص نقطه مئويه في اجتماعه في مايو الجاي بنك كندا من ناحيته رفع سعر الفائده بنص نقطه مئويه ل 1% ودي اكبر زياده ليه من اكتر من 20 سنه ومن ناحيه تانيه هو كمان زي الاحتياطي الفيدرالي هيوقف شراء السندات الحكوميه علشان يخفض مركزه المالي، كل ده علشان يواجه اعلى مستوى للتضخم في كندا خلال 30 سنه. النهارده بقى البنك المركزي الاوروبي هيجتمع علشان يقرر اتجاه اسعار الفايده على اليورو واللي بنسبه كبيره مش هيتسرع في اصدار قرارات جديده خلال الاسبوع ده، بسبب الحاله الضبابية اللي حوالين معدلات التضخم القياسيه في منطقه اليورو والحرب الدايره في اوروبا. وبالنسبه للمسؤولين منطقه اليورو قرار النهارده مهم قصاد ازمه بتهدد استقرار الاسعار والنمو الاقتصادي وكمان في منطقه لسه بتعاني من كارثه وباء كورونا كورونا اللي اصابت كريستينا لاجارد رئيسه البنك المركزي الاوروبي التضخم بقى سمه عالميه من الشرق للغرب في السودان ارتفع معدل التضخم السنوي ل 263% في ابريل السودان زي دول عربية تانية هتحتاج لدعم مالي من الخارج بمليارات الدولارات من الغرب ولكن الدعم ده مرهون بتشكيل حكومة انتقالية مدنية. في مصر بقى التضخم السنوي ارتفع من 8.8% من في فبراير ل 10.5% في مارس يعني عدى الرقم المستهدف بتاع البنك المركزي المصري اللي هو ما بين 5 و9% لحد نهاية 2022 والاول مره من مايو 2020 البنك المركزي المصري بيواجه ضغط على احتياطاته الاجنبيه اللي تراجعت بنسبه 9.5% من حوالي 41 مليار دولار في نهايه فبراير ل 37 مليار دولار في نهايه مارس التراجع ده كان بسبب استخدام جزء من الاحتياطي الاجنبي لتغطيه احتياجات السوق المصريه من النقد الاجنبي نتيجه تغطية تخرج استثمارات الاجانب والمحافظ الدوليه وعلشان يضمن استيراد سلع استراتيجيه وكمان سداد الالتزامات الدوليه الخاصه بالمديونات الخارجيه. واللي يطمن نوعا ما حاجتين، الحاجه الاولى هي ان الاحتياطي الاجنبي الحالي يقدر يغطي اكثر من خمس شهور من الواردات السلعيه. الحاجه الثانيه هي ان اي دي كيو القابضه احد صناديق ابو ظبي السياديه استحوذ على حصص في خمس شركات مقيده بالبورصه المصريه مقابل 1.9 مليار دولار تقريبا. يعني 17% من البنك التجاري الدولي، 21.5% من ابو إيل الأسمدة للاسمده، 20% من بوبكو، 32% من اسكندريه لتداول الحاويات، و12.6% من اسهم شركه فوري. اه بمناسبه الشركات تم طرح 18% من هيئه كهرباء ومياه دبي ديوا في بورصه دبي للاكتتاب العام من خلال طرح عام اولي بلغت قيمته 6.1 مليار دولار، وجذب مستثمرين عالميين من بينهم بلاك روك وفان جارد جروب. مستثمرين الامارات استحوذوا على نص طلبات الاكتتاب والمستثمرين الدوليين استحوذوا على حوالي 30% من الاكتتاب والباقي مستثمرين من منطقه الخليج. السهم ارتفع بنسبه 23% تقريبا في اول ظهور لي يوم الثلاث اللي فات. وبكده ارتفعت القيمه السوقيه للهيئه ل 152.5 مليار درهم او ما يعادل 41.5 مليار دولار علشان تبقى احدى كبرى شركات المرافق في العالم. ونرجع لصندوق النادي الدولي اللي اعلن في بيان عن التوصل لاتفاق مبدئي بخصوص السياسات الاقتصادية مع لبنان وده اللي ممكن يوصل لبنان لتمويل لمدة 4 سنين عشان يحصل على ما يعادل حوالي 3 مليار دولار من خلال حقوق السحب الخاصة بلد تانية اسويه على شفه حفره اللي هي سريلانكا اللي حذرت الدائنين من احتمال انها تتعثر في سداد ديونها الخارجيه ده غير انها علقت بعد مدفوعات الديون الخارجيه كخطوه غير عاديه للحفاظ على احتياطي البلاد المحدود من الدولار لتلبيه واردات الغذاء والوقود الاساسيه في الوقت اللي السلطات هناك بتسعى للتفاوض مع الدائنين بتحذر من تعثر محتمل واللي لو حصل هيزود الضغط على الرئيس السريلانكي واخوه رئيس الوزراء علشان يتنحوا وخصوصا بعد ما التضخم وصل هناك في المية ده غير قطع الكهرباء يوميا لمده توصل ل ساعه وبالتالي الحكومه لازم هتتكلم مع صندوق النقد الدولي بخصوص حزمه انقاذ وخصوصا بعد تراجع الاحتياطي الاجنبي بنسبه 16% لاقل من 2 مليار دولار بمناسبة السياسة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ومرشحة أقصى اليمين مارين لوبان تصدروا نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية واللي فيها 12 مرشح. الجولة الثانية والأخيرة من الانتخابات هتكون يوم 24 إبريل إن شاء الله. الجولة الأولى حصل فيها ماكرون على حوالي 28% ولوبان على 23% من أصوات الناخبين. ونروح لباكستان اللي رئيس الوزراء فيها عمران خان نجم الكريكت خسر تصويت بحجب الثقة بالبرلمان بعد ما تخلى عنه شركاء الائتلاف الحاكم وحملوه مسؤولية تدهور اقتصاد البلاد وعدم الوفاء بوعوده الانتخابية. وننهي البودكاست بتالت أخبار خفاف، الخبر الأول هو تصديق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين كيتانجي براون جاكسون في هيئة المحكمة العليا اللي هي سوبريم كورت علشان تكون أول قاضية من أصول أفريقية في تاريخ المحكمة على مدى 233 سنة. الخبر الثاني هو ان الملياردير الامريكي ورجل الاعمال إيلون ماسك قرر عدم الانضمام لمجلس اداره شركه تويتر اللي كان اشترى فيها 9.2% من اسهمها الخبر الثالث هو ان ميتا اللي كان اسمها فيسبوك صرفت 27 مليون دولار بس لتامين مارك زوكربيرج السنه اللي فاتت بزياده 6% عن السنه اللي قبلها بس الحق يقال انه بياخد راتب سنوي قيمته دولار واحد بس ده غير انه مش بياخد مكافئات او مكافئات في صوره اسهم يعني تامين زوكربيرج بتكلف حوالي 75000 دولار في اليوم يا بلاش كان معكم عمر حسين الألفي من زاوية تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته